1: 现场说法，您了解法律咨询问题的空间
0: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话广播为您带来的现场说法听众热线节目。我们看到，在今年。后半年啊，尤其是九月到十月期间，澳大利亚发生了大规模数据泄露事件。之后呢，澳大利亚政府通过了《2022年电信修正案》，为网络安全目的披露信息条例。在今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请朗伦律师事务所 l a w r e n Legal 主任律师张卓轩呢，和您聊一聊隐私法改革的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话1 3 0 0 7 9 9 3 2 3一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早
2: 。您早，主持
0: 人。呃，现在我知道是张律师，您的休假期间，非常感谢您在休假期间抽空来支持我们的节目，谢谢您
2: 。嗯，不客气，主持
0: 人。嗯，我知道哈，呃，在九月和十月期间，尤其是哈，澳大利亚这个发生了大规模的数据泄露事件哈，之后呢？这个政府通过了二零二二年电信修正案条例，嗯，您能给我们简要的介绍一下，就是这次修正案的主要修改的那些项目有哪些吗
2: ？呃，这次的这个修正案呢，主要是针对啊、呃、隐私法。其实很多人对隐私法都不会太了解，原因就是因为以前的话，这个法律制定的条款让人读上去的话，更多的是一种指引性的，而好像跟绝大多数我们普通人没什么关系。那么，因为这次数据的泄露事件呢，恰恰是涉及到了很大规模的普通人的利益，像 Optus，、嗯、这个 Medibank， 这些其实都是我们每个人都有可能会使用到的，每天都能接触到的这些公司。确实。所以说呢，他呢就开始、嗯、这个对隐私，特别是这种所谓的叫重复性还有严重性侵犯普通人隐私的这些行为呢，做出了更。细化的规定，同时赋予了这个监管机构更多的权利，使得他们可以对于这种侵权行为可以直接的采取行动，并且开处罚单，让那些侵权的人的话看到，的确他们这么做的话，并并不是仅仅是一个口号说，说哦，我要保护隐私，或者，而是真正的可以实现到有监管部门去起诉，然后甚至可以这个进一步，当然现在还没有开放，但是。提出了一些概念，就是说是否可以给普通人有直接诉讼的权利
0: ？嗯，就是说，普通人如果是自己的隐私被侵犯的话，可以直接提起诉讼
2: 。对，就好像呃，这个侵权呢、啊，还有就是诽谤啊，呃，就是侵侵犯名誉权啊，诽谤这样子的例子。这样的情况下，如果你普通人认为自己的肖像权被侵犯了，或者是著作权了，就这一些比较呃。这种抽象的这种概念的话，你也可以提起诉讼。但现在来讲的话，如果你是说别人侵犯你的隐私的话，你是没有办法以个人的这个身份来提起诉讼，要求赔偿的。嗯
0: 、我们中新闻中也提到哈，就是说这个法案提到了这个重罚的力度哈是提高了非常大。您能给我们再给我们回顾一下这个，嗯，首先是侵犯隐私的检验定义以及这个，嗯，惩罚的力度提高有多大吗？
2: 呃，这个首先，侵扰隐私，它现在在法律上的定义呢，指的就是说，嗯、呃，只要你是去这个对他人的一些呃信息进行了一些收集或者是呃使用的话，那么都有可能会涉及到是侵扰隐私。嗯。嗯、呃，但是侵扰隐私本身呢？并没有在法律中做出一些惩罚性的规定，相反，他是讲的是你只有这种严重性的、还有重复性的侵扰隐私的行为，才会呃引发这种民事处罚。那么这样的民事处罚呢？这个之前的话，最高的罚款是可以达到两百二十二万澳币。嗯。那么自从发生了这个 Optus 一些大规模的这种侵权事件之后的话，那么在这是修订案中。直接就从二百二十二万提高到了五千万澳币，然后嗯，也就是说这些行为中的获利的嗯过程当中的话，如果任何人的获利如果更高的话，你甚至可能可以会达到法官有自由裁量权，就是可以达到这些利利益价值的三倍以上。嗯嗯，嗯
0: 就是可以这么理解吗？就是说这个改革之后，如果是比方说以 Optus 为例吧。这个受影响的客户，或者是这个以这个 Money Bank 吧，就是受影响的客户，如果发起集体诉讼的话，这个新的规则其实不适用的，应该是不往前追究的，可以这么理解吗？还是说就是可以已经适用了
2: 、呃这个？这个规则首先跟集体诉讼是两两件事情。我们先享这个，仅仅是说，嗯、呃，因为集体诉讼他们不是以侵权、侵犯隐私权去起诉的，对，他们直接用的是侵权，那那要有后果的。现在我们讲的这个隐私。侵扰的话，只要你这个行为本身产生的话，那么我就可以对你进行惩罚。然后这个更多的是公权力对这些，呃，不不违违法的行为进行一种惩罚，然后来啊、呃、以示警告的一种行为
0: 。嗯，就是其中您提到一个哈，就是严重或者是重复性的侵犯隐私哈，就是这个是会受到比较大的惩罚哈，有这个规定，怎么去定义这一点呢
2: ？呃，首先这个他们出。出台了一个 guideline， 也是一个指南来去给这个执法部门去参考。哦、呃，第一的话就是这个执法部门接到这个投诉，一般都是普通民众的投诉的话，就好像飞沃一样，他们他们就会先进行调查，调查之后呢，先去看一下影响到的总人数大概有多少。第二的话就是要看就是他们具体。这些第三方非法机构获取的信息是否属于敏感信息？是否比如说是这些人的生日、姓名、住址，甚至有可能是他们的这种社工的号码，呃，这个 central line 的号码、m e d i b a n d 的号码这些敏感性的信息。第三的话，就是这些信息他们收集了之后，是否已经使用到了这个呃，比如金融诈骗，或者是有一些是直接打电话去。像上次我们讨论的一个刑事案件，那小孩那样拿到信息之后，直接去 blackmail， 直接去勒索。对，就是如果说已经这种发现了这种啊、呃、不良后果，然后可以推测对于其他人来讲都会发生这种不良后果哈，那也是一个可以考虑的客观因素。嗯。那么第四点的话，就是说，呃，是有一些人的话，有可能还没有。造成这样的损害，但是已经可能可以进行分析的话，就是下一步这些人就会由于他是一些弱势群体，紧接着他就可能会受到更大的伤害。比如说像我们看到的一些老人，特别、嗯、是独居老人，他们可能个人信息泄露之后的话，就被这些不法分子利用。嗯、呃，可能不是直接的这种金融诈骗，而是慢慢获取信息，向他们套利或者推销产品等等这些。嗯，那么。这些行为全部考虑了之后的话，那么这些执法部门就可以代表公众对这些个人或者是集体发生发发起诉讼，然后对他们不但是要求他们赔偿这种受损害的人，而且还可以对他们开出这种巨额的民事罚单
0: 。就是说，如果是比方说公权机构对他们开出了这个巨额的这个民事罚单，罚了这个款之后，这个款项会回馈到或者是会赔偿给这个受影响的人，是吧？
2: 是两个部分，第一个部分它是首先把违法的部分纠正，就是对它进行补偿，它有什么损害就进行什么补偿。因为在澳洲，它跟美国有很大不一样的，澳洲基本上它不会考虑太多的叫做比如精神赔偿，就是一些可能的隐性的赔偿。但是它现在的一些呃法官他们也可能会考虑，但具体立法的意图，它不会像美国那样开比较大的这种补偿性的罚单等等，是为了。仅仅补偿这个人的精神或者可能性损失，他还是看的是更多的是直接性的损失。那么，他这个罚单的目的主要还是为了惩罚那个人。之后的话，这个钱是进入国库的，而不是说补偿个人的。嗯
0: ，其实能罚得到的话呢，其实也不是一件特别坏的事情啊。但是呢，现在就是因为怎么说呢？因为网络技术的发展吧，其实很多这个作恶者他不是在澳大利亚本土的。呃，新闻报道出来呢，有些呢其实都是境外的。嗯，就是我们澳大利亚的这种隐私法，就是、改革之后或者改革之前，对境外的这种侵犯隐私的行为或者是犯罪行为有约束力吗
2: ？呃，在改革之前的话是没有定义的这么清晰的，嗯、呃，然后这就导致了像您刚刚说的很多问题。其实对于我们进行澳大利亚本土进行侵害的这些绝大多数的这种网络组织的话，现在看到都是在国外。<对>然后，所以说呢，呃，在这个法令没有出来之前的话，我们看到的话，就是正在进行的一些，啊、呃，澳大利亚的法院的法官的话，其实已经引言，就是学习了欧洲那边的规法律规定的一些借鉴吧。因为我们作为判例法国家是可以引用国，就是同类的英美法系的国家的判例来作为，呃，我们国家的一个这种法律的指南的。那么，像这个。最近最近的一个就是关于对这个有这个呃机构是监管机构对 Facebook 嗯进行了的诉讼，那么讲的是 Face Facebook 有可能会是不是有可能其实现在已经是定性了，是会对澳洲的很多的使用的用户的话个人信息进行非法收集，然后做商业用途的这种情况。那么这个 Facebook 的服务器的话，恰恰就是在国外的。并不是在澳大利亚本地的，但是由于它针对的对象是澳大利亚用户，并且是在未经澳大利亚用户许可，甚至可能带有欺骗性的情况下，在他们的设备、电脑、电话上面安装了这种 cookies， 然后来获取他们各种各样的个人的信息，从而实现他们的商业目的。然后这样的方式现在已经被澳大利亚联邦法院啊、呃、判定为是一种侵犯隐私权，需要做出赔偿的行为。嗯、那么当时 Facebook 其实是啊、呃、不服的，然后上诉了。那么最后现在看到联邦法院合议庭呢也是支持这个初审法官的判决。像这样子的公司的话，也可以这种外国组织、外国实体，只要他收集的信息是我们澳大利亚本地用户的信息的话，那么也会受到相应的处罚。
0: 嗯，很有威慑力啊，就是说，嗯，对于一些普通人来说吧，还是对于我们觉得普通人力量很小哈、啊。就是如果我们觉得自己或者认为自己的隐私权受到了侵犯，我们该寻求怎么或者是怎么去寻求帮助呢
2: ？呃，这个现在,在澳洲的保护的话，可能啊、嗯，就是两个方面。一个方面的话，就是像刚刚我们讲到的，要去保证公权力。嗯。那么这个公权力的话，在这边的机构就好像呃 ，Fair Work 啊、uh, ，Fair Work Commissioner 这样的，它也是一个 Commissioner， 它的名字就叫 Office of the Australian Information。Commissioner， 简称 OAIc， 那么它的性质也像 Fair Work Commission e r 一样。如果你认为你是受到一个侵权的人的话，然后你自己又没有办法提起诉讼，或者你短时间内，比如说你侵权的这个行为并没有像 Optus 这种大规模的，那么也就没有这种集体诉讼的法律公司愿意帮你做这种无偿的这种法律诉呃集体诉讼。那么这种情况下的话，你可以就是找到这个机构写信求助。收集到你的能收集到的这种证据，然后附上去之后，那么这个呃 OAI C 的话，就像刚刚我们讲到，他会审查各个方面，做各个方面调查，认为你这个案子收到之后，他是否愿意用这个公共资源去帮你进一步的提起诉讼，或者是帮你争取你至少一部分的利益。那么他做了这些判断之后的话，就可以来做出相应的行为，帮助这个个人去啊、呃、避免受到侵害。并且对这些，啊、呃，违法行为进行一种警告性的，一种处罚。那么，另外一种就是刚刚主持人提到的，就是如果说这个规模够大的话，那么你可能还可以得到这种集体诉讼的保护。但是，像我们之前介绍过集体诉讼的话，你只有七个人以上的话，才能构成这个集体诉讼的开始。而且，通常因为费用非常高，必须要有相应的这种诉讼公司提供资金，或者是相应的这种啊。呃擅长做集体诉讼的这种法律服务公司的话，和这种诉讼资金公司进行合作的话，才有可能在这种案件当中啊、呃、推进下去。嗯，所以对于普通来讲，我们可能能现在看到，在澳洲来讲，可以尽量保护到自己的两个方式的话，就是这两种方式了。
0: 非常感谢张律师的介绍，听众朋友，您正在收听的是 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。刚才的节目中呢，朗律律师事务所主任律师张卓轩呢和您聊了聊隐私法改革的话题。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是李先生，李先生您好
1: ，啊、呃、您好
0: ，您好您请讲，呃
1: 这个张律师好，您好。呃，我我这个问题可能是涉及到一个物物业管理法的，是这样子。我家里新买了一台这个洗衣机，呃，这个用了没多久，没没没几次，那这个家里人不会用，以为是坏了，就把他这个呃叫人丢到那个垃圾这个堆场去。那这个哦，就楼下大楼底下的垃圾堆场。那这个大楼的物业管理人员就把这个，呃，洗衣机拿去送给人家了。那我觉得，就是他这个做法是不是有有什么问题？他这个物业管理人员这个做法有没有
2: 问题？呃，这个的话，呃，李先生是这样子的：如果您没有跟嗯物业这个沟通清楚的话，那么你们应该看一下你们的这个物业管理的，他们本身颁布的就是所有的用户应该有一个呃，相当于你们内部的法律，一叫 by law 这样一个东西。呃它上面应该有规定，像您这样子的物品的话，是否可以放在公共区域？或者是说可以放在呃这个，比如即便是你们扔垃圾的地方，那也属于公共区域。有时候是规定是不可以，就是把这种大件的垃圾是放在这个公共。区域的，那么像这种大件一般的处理，应该是呃，就是物业会跟你一起去叫康总，或者是会要求你，如果康总不提供这样的服务的话，会要求你自己可以摆放多久，或者可以多久之前拿出来放在街边，然后有这个收垃圾的这个公司把它收走。所以说，如果说它已经被定性为是一个垃圾的话，那么物业就算是呃去处理掉它的话，也不存在说侵犯到您什么样权利的问题。
1: 哦，那就是说他拿去自己拿去用，或者是送人都不不存在什么问题，对吧？
2: 因为因为您如果把它已经当成垃圾抛弃，就是堆就是扔掉的话，那么他做任何的处理都是可以的，而且你放的地方是公共区域，不是你个人的地方。啊
1: 啊，啊，这我们是大楼，不是这个 house， 我们就大楼的那个他那个垃圾堆放区，我放在那里
2: 。对，但是那里也叫公共区域，不是您的个人区
0: 域。哦，好的，好的。嗯，我明白，好，好，好嘞，谢谢，谢谢李先生的咨询，祝您顺利谢谢听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三来向做客今天现场说法听众热线节目的张志轩律师呢现场咨询法律问题。接下来接听下面一位听众，这位是张先生，张先生您好
3: ，呃，是我吗
0: ？是您，您请讲
3: 。啊，哎，呃，主持人好，嘉宾好。呃，我的问题是。呃，最近我收到一份交通罚款单，是交通警察开出来的。我看了上,上面的金额，我查了一下，呃，新洲的交通法规的罚款啊金额有不同。嗯，您的罚单多少钱？我他交通警察罚出来的是三百多，但是我从新洲这个交通。呃，法规的金额，啊、呃，除了呃单呃这个例呃这个
0: 规定 <Reading S 1>、呃、上面，
3: 呃呃例子的上面是两百多，所以我有一点搞不清，因为交通警察开出的单子跟这个交通法规的这个单子为什么有也有点差别？呃。Uh.
2: 张先生，如果您对这个有异议的话，您应该是可以根据他提供的就是罚单的信息写信回回去 dispute， 也就是要求他重新做 review 啊，就是让他重新去啊、呃、考虑他给你开出的罚单是否正确的这个问题。然后呃，就是写回去之后，他应该可以去考虑。或者如果说嗯、呃，你可以。不交罚单之后，他应该会有一个通知，告诉你说你可以去法院提出异议，就是你可以选择任何的方式把你这种认为他这个法律处理的方式不对的提出异议。我们建议你是这样做，会能够解答你这样的一
3: 个问题。啊，单子上面有你有不同的，你可以提供的。我就是想问一下，在新州这种交通警察开单子，他是随心所欲的还是、就是？当然不是，
2: 当然不是。就像刚刚讲的，就是如果你查到你认为你的行为处罚的这个金额是不正确的话，你是可以提出异议的。甚至他开罚单的过程，如果你认为是有针对你的情况，是应该情有可原，可以被原谅。比如之前我们看到有很多的呃人，他们甚至比如逃票是因为有特殊原因的，解释了之后，他这个行为本身后来也是没有罚款的。所以就是任何你认为你有理或者查到不对的地方，你都可以提出异议的。
3: 哦，那我说这个是交通法规，嗯、就是在交通上的法规，跟这个逃票也有略微有点不同，所以
2: 其实是一样的性质是一样的，啊、就是你属于较轻的一种啊违、嗯呃、法行为，所以对于这种过程当中，你任何提出啊、呃、有疑义执法的人对你的一些行为，你认为是有疑义的，你都可以提出来。
3: 那么一般现在这种情况，如果发生了，我当时可以说嘛，因为我们碰到这种情况也不敢敢说。因为你要明白
2: ，警察他不是立法部门，他是呃，他不是立法部门，也不是一法院司法部门，他是一个执法部门。也就是说，我是执行法律的，所以呃，你跟一个执行法律人说你做错的话，人家可以不理睬你，但是他的监管部门相应制约他的立法司法部门是可以对他的行为进进行做出的纠正，或者是认为有问题的。您当时当然可以跟法这个、呃，对不起，跟这个警察去争执或者是提出异议，但是我们的建议是说，如果是这个警察认为他没有做错，但实际上你有证据或者发现问题的话，您是可以通过司法部门，比如说是向这个法院来这，来对啊对他提出，包括刚刚跟您讲的写信跟他，呃提供证据，然后说他是有问题的话，那也是一种对他直接的一种。呃，抗议的行为或者争争议的行为，但是如果你是书面的话，好处是在于你有证据。如果接下来有什么样的问题，你还是可以通过司法部门提交这些证据，让别人给你啊、呃、做一个比较公正的一个呃评价，是这样子的一个目的。嗯，好
0: ，谢谢张,张先生，供您参考。啊、谢,谢,谢谢您，祝您顺利。听众朋友，早上好！欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目，拨打热线电话一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是王先生，王先生您好
4: 。喂，你好
0: ，您请讲。是我
4: ，是您，您请讲。啊、好，你好、啊，主持人好，那个律师好，嗯、呃，我有这样一个问题啊，就是我跟我那个隔壁那个番子啊。嗯，那个番子有点问题，需要维修。但是现在的问题是怎么回事呢？就是说我找不着那个房子的话呢，他是出租出去了。所以我跟那个租客讲，我说这个番子要修理，但是你能不能转达一下主人？但是的话呢，他转多的话呢，<咳>一直没信，我不知道我怎么办。<咳><咳>
0: 就是您呃，首先，请问一下王先生，您现在开着这个收音收听设备是吧？您把收听设备关一下，直接电话里面听好吗？就是您跟租客说了之后， <Okay. S 1> 呃，让租客转告房东，但是呢，迟迟没有回音，是这么一状况对吧？对
3: 对对，对
0: 对嗯，像张律师这种情况，该联系谁比较好呢？呃，首
2: 先的话，您看一下是这个旁边这个出租的物业的话，是否有管理的中介？您可能直接联系中介会更加的呃快。那么第二的话，如果你实在是等不了的话，哦、那么按照正常程序走的话，你还可以通过呃律师来去调取这个房契来看一下他这个房东的名字和他在房契上写的住址。直接发通知。那么，如果书面通知给到了，然后要求去进行啊调、呃，就是给他的中介、给这个租客写信，然后还有就是给你查到律师查到的这个人的信息写信。如果你还得不到这些信息的话，那么呃，接下来你可以考虑就是去嗯、呃、做这个事情之后的话，直接去起诉对方，要求对方支付就是分担按照正常的 fans 一人一半这样的费用。但当然，嗯、呃，相信如果您前面去联系这个管理的中介，包括找律师是调取那个、嗯、呃房契上的名字和地址，写信过去这些行为做了之后的话，应该一般情况下就会这个房主知道之后，应该会可以跟您取得联系。嗯
4: 、OK OK， 就是我直接去找那个中介是吧？
2: 对，因为这些中介的话，哦、他们才能够代表这个房东、房客。有一些可能认为事不关己，这样可能就不帮
4: 您去对对对，是对对对，我想是的。因为我已经跟那个房客讲了差不多，至少有半年了。半年以后的话，就是没什么消息。我问过了两次，我也不好一直打搅他，因为他说我也就是个租客，我也没这个责任，是不是？那我就直接想办法找找那个中介去啊。对
2: 。
4: 哦，行行行，好，那谢谢你啊。好,嘞好，谢谢、啊，谢谢王先生，拜拜祝您顺利。
0: 拜拜那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与现场说法节目，咨询法律问题。接下来，我们接听下面一位听众，这位是吴女士，吴女士您好
1: 。哎，你好，你们好
2: ，好我只是想刚才律师讲的那个就是网络侵犯的问题。哎、如果我们发现网络被侵犯了，我们怎么投诉啊？还没听清楚。嗯。呃，就是您可以记一下这个这个公呃这个机构的名字，它叫 O A,、IC、o A I C，O A I C，
5: 对，是个对，它
2: 就有，对，它是一个这边的执法部门，叫 Office of the Australian Information Commissioner， 相当于是澳洲信息，嗯、呃，委员会。嗯哦，那么你是可以啊，的全称是什么 ？Office，
0: 哦 ，Office， 哦哦，对 o f f i c e o f f i c e o f the Australian Information Commissioner
3: 。对
0: 。然后他们其实也有电话，他们这个电话是一三0零三六三9九二。三六三九九二
3: 。
0: 对，就是一三零零3六三九九二。嗯。嗯，你可以尝试一下。OK。
3: O A I 他他的全称，再
2: 说一遍对
0: 不起。O A I C。哎 ，O A、I c、O A i c, o A I c 对 O A 就是 O 是 Office，A 就是 Australian，I 就是 Information，C、uh, 就是 Commissioner。哦，你说
2: 没事。哦，这个 I OK I。嗯，你说没事。
3: 对
0: 呢。好嘞，谢谢您，祝您顺利。好
3: ， okay,
0: 谢谢。接下来我们接听下面一位听众电话，这位是 Frank，Frank Frank, 您好。哎，大家好， hey, 你好张律师好
5: 。我今天请教的是商标问题。以前啊，嗯、这个在澳洲这边有一个产品，然后呢，我们把它买到国内去制造，啊、呃，我们连那个模具还有商标一起呃买到国内，然后又回销到澳大利亚。来。以前都是澳洲人在代理，后来有一个朋友的小孩说他要代理我们产品，我们就给他总代理。然后呢，这个呃，这个商标以前在澳大利亚是没有注册的。结果他把我们拿去注册了，那现在呢？他在二零一九年拿去注册，但是现在他不卖我们产品的，呃，他通知我们，如果我们要把产品再卖到澳洲来，只要用这个商标哈、啊，没有经过他的允许，他会呃要到法院给我们起诉。那第二个呢？他说，不然我们就出一个价钱把他的商标买回去。像这种状况呢，这个商标已经被他登记了。就已经算他的呢，或者说我们以前商标在澳大利亚卖了那么那么久，还有原稿哈，设计什么等等都有，我们反过来可以去控住他说，我们当时没有同意他使用这个呃，保本这个商标拿去注册，那这样这个商标到底是属于他的，还是属于我们？只要去争取会变，我们可以把它拿回来。
2: 呃，听您讲的这个情况，您肯定是可以去起诉，争取把这个商商标再拿回来的。原因像您说的，就在他没有注册这个商标之前，您这个商标还有这些产品已经在澳洲啊、呃、售卖了比较长的时间，或者说您可能在其他国家已经使用和售卖了很长的时间。那像您说的设计原稿这些，还有这些时间，就是已经售卖还有使用的时间的这些相应的证据证明，你要啊、呃、拿到的话。他这边提起诉讼，要求去对这个商标注册进行啊、呃、一个修正或者是取消的话，这些都是可以做到的
5: 。哦、oh, ，OK， 好的，非常谢谢。但
2: 但就像像您说的，您必须有前面的这些证据
5: 。嗯，有的，嗯、啊，是的
0: 。好的，哇，非常感谢，供您供您参考 f
2: 您您不用觉得这个是一个很大的一个事情，因为呃，在澳洲已经有前面的判例，不知道您呃了不了解，就是。像啊、呃，当年 Hungry Jack 就是这么大的一个啊、呃、汉堡包的一个品牌，一开始的话也有其他的国外的汉堡包品，呃，不是 Hungry Jack， 忘了是什么 King 忘了，是另外一个牌子。然后过来的时候的话，也是直接用了之后就说这个不是不是澳洲的这个传统品牌，是他们汉堡包的这个专利等等的，然后呃商标等等的。那么后来这个澳洲本地的这个汉堡包品牌就。打赢了这场官司，国外的这个公司的话就没有把他这个呃商标权注册成功，然后从而使得保护了他原来已经有的这个汉堡包的这个品牌。嗯
0: ，是的，是的，好的，好的，好<嘞>非常非常谢谢、啊，谢谢夫人的咨询，<常>供您参考，<好>祝您顺利。好，感谢，拜拜。那么非常感谢听众朋友们今天早上两个小时的陪伴，也非常感谢打入电话听友的支持。以上呢就是今天的现场说法、听众热线节目以及 SBS 普通话的节目的全部内容。非常感谢老林律师事务所主任律师张卓轩对我们节目的鼎力支持。我是刘俊杰。因因个人情况因人而异，法律问题复杂呢，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。